0: Herzliches Hallo an dich! Schön, dass du mit dabei bist hier bei meinem Podcast Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden und ja, dieser Podcast ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, mein Baby und ich bin total froh, dass du mit dabei bist, auch bei dieser Folge, die mir besonders am Herzen liegt, weil ich über ein Thema spreche, welches gefühlt sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt bewegt und vielleicht wahrscheinlich auch dich, denn ich spreche über das Urvertrauen und darüber, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, wie es dir besser gehen kann, wie du generell mit negativen Gefühlen umgehst und dein Herz wieder öffnen kannst. Falls du mal schlimme Erfahrungen gemacht hast, irgendetwas, was sehr hat und du infolgedessen unbewusst dein Herz zum Teil verschlossen hast, wie du es wieder öffnen kannst und das Leben in ungeahnter, neuer Qualität und Lebensfreude leben kannst. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, außer, dass ich diese Stelle nochmal nutzen möchte, um euch da draußen zu danken, egal wer mir jetzt gerade zuhört, ob du hier ganz neu mit dabei bist, dann begrüße ich dich ganz, ganz herzlich, ich finde es wunderschön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Oder du mich auch schon länger kennst, vielleicht auch in meiner Gruppe bist, erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Das ist eine wundervolle Community, in die ich dich auch herzlich einlade, solltest du noch kein Mitglied sein. Und alle, die schon Mitglied sind und jetzt gerade meine Stimme hier hören, Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr macht die Gruppe zu dem, was sie ist und da gibt es einfach eine wundervolle Energie, das ist so unterstützend, so herzlich, so liebevoll, also ja, einfach großartig, tausend Dank, <lacht> genau und ja, dann startet los in die Folge, ich wünsche euch ganz viel Inspiration und ganz, ganz viele Herzmauern, die jetzt hoffentlich fallen. Heute möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, ein Thema, welches sehr, sehr viele beschäftigt. Also sehr viele Menschen, die ich privat, persönlich kenne, ganz viele Klienten und eigentlich fast alle Menschen, die ich ein bisschen besser kennenlernen durfte. Und vielleicht gehörst auch du dazu, weil ich tatsächlich glaube, dass mindestens 95, wenn nicht 99 Prozent aller Menschen dieses Problem haben. Und zwar vielleicht kennst du das auch, dass du immer wiederkehrende Ängste hast oder Sorgen, also kleinere oder größere Ängste oder auch ja, das Bedürfnis zu kontrollieren, dass du das Gefühl hast, ganz stark verantwortlich zu sein oder dich sogar schuldig fühlst, vielleicht sogar deinen Tieren gegenüber, dass du denkst, du musst es permanent beschützen, du hast Angst, dass ihm irgendetwas passiert durch Unfälle, durch... Ähm, ja, einfach Umstände im Außen, die du dann nicht kontrollieren kannst, wie zum Beispiel du hast einen Hund und du hast Angst vor, vor einer Barsterei mit einem Artgenossen oder du hast ein Pferd und Angst, dass es durchgeht und auf die Straße läuft oder, oder, oder. Kennst du das auch? Wenn du das hast, dann kann es sehr gut sein, dass du einen Mangel an Urvertrauen hast. Und was meine ich überhaupt damit? Also bevor ich jetzt in diese Folge starte, denn in dieser Folge geht es um das Urvertrauen. Und ich kann darüber so gut sprechen, es ist mir so ein Herzensanliegen, darüber zu sprechen, weil mir mein Urvertrauen komplett verloren ging. Und wenn ich sage komplett, dann meine ich komplett. Also es fing in der Kindheit an und endete, ich muss kurz überlegen und nachrechnen, es müsste 2008 gewesen sein. Ja, 2008. Und äh, das möchte ich einfach mit dir teilen, weil das, was in 2008 passierte, war, dass ich mein Herz sehr, sehr fest verschlossen hatte, aus Angst vor Schmerz. Und daher weiß ich auch, dass wenn wir mit einem verschlossenen Herzen durch die Welt laufen, und mit verschlossenem Herz meine ich gar nicht mal, ich glaube nicht, dass mir das einer angemerkt hat, ich habe gelächelt, ich war nett, also viele verbinden geschlossenes Herz ja auch mit, dass jemand ähm, unfreundlich ist, verbittert oder in sich gekehrt, das war ich nicht, auch das gibt es und ich denke, dass es ganz viele Menschen betrifft, äh, die ihr Herz schon ja, seit Jahren, Jahrzehnten verschlossen haben, dass die irgendwann sehr grießgrämig werden, sehr in sich gekehrt und das sieht man oft an den Gesichtern, vor allen Dingen an den Augen, also wenn du diesen Menschen in die Augen blickst dann siehst du, dass dieser Funke verloren gegangen ist. Das äh, sieht man übrigens auch bei vielen traumatisierten Tieren. Oder ich korrigiere, bei, bei allen traumatisierten Tieren sieht man das. Man erkennt durch die Augen die Seele. Und man erkennt, ob sie da ist oder nicht. Oder nur zum Teil. Und das war bei mir der Fall. Und es war kein schöner Zustand. Ich bin halt durch die Welt gegangen und fühlte mich irgendwie wie so ein Zombie. Also ich war zwar da... Ich habe funktioniert, aber ich habe nicht gelebt. Ich habe nicht mehr gefühlt. Und darauf möchte ich aber später nochmal eingehen. Ich äh, würde dir da gerne einfach so ein persönliches Beispiel geben, damit du besser verstehen kannst, was ich meine und dich vielleicht selber darin wiedererkennst. Jedes Menschenleben hier und jedes Tierleben hier ist so individuell, wie es Menschen und Tiere auf diesem Planeten gibt. Das weißt du auch. Aber im Kern haben wir alle dieselben Lebensaufgaben die variieren natürlich von Mensch zu Mensch, das ist ganz unterschiedlich, aber bei sehr, sehr vielen ist das Urvertrauen Thema, vor allen Dingen zu dieser jetzigen Zeit auf der Erde, weil ich glaube, dass wir jetzt dieses Urvertrauen wieder heilen können. Und mit Urvertrauen meine ich dieses Wissen, dass wir im Kern wirklich beschützt sind – dass das Leben für uns ist und egal, was da passiert, auch wenn schlimme Dinge passieren, dass es nicht gegen uns ist, dass wir nicht denken, boah, diese Welt, das ist so ein gefährlicher Ort, es tut einfach so unglaublich weh und damit das nicht mehr passiert, mache ich mein Herz zu. Das ist ja das, was wir tun. Und, aber das, ähm, das verursacht dieses Leid. Und das bringt uns erst dazu, dass wir über eine lange Sicht leiden oder über eine lange Zeit hinweg. Und ähm, das ist dann kein kurzer Moment, der da ist. Und wir würden diesen Schmerz einfach fühlen, diese Traurigkeit, Wut, Verzweiflung, all das, was dann in dem Moment hochkommt. Aber wir verschließen unser Herz und wir lehnen diese Emotionen ab. Wir fühlen uns ohnmächtig. Damit geben wir Macht ab. Und damit sind wir einmal nicht mehr in unserer Schöpferkraft, aber schneiden uns auch ab. Darüber werde ich noch in dieser Folge genauer sprechen, also wie sich das anfühlt, mit einem geschlossenen Herzen zu leben, aber auch, wie es sich anfühlt, wenn das Herz wieder offen ist und ich habe mein Herz, Gott sei Dank, wieder geöffnet, Schicht für Schicht, wir entwickeln dann auch gerne Herzmauern. Also jede Herzmauer steht für ein Ereignis, alles was schmerzhaft war, da machen wir eine Wand vor und ganz, ganz vielen Menschen geht dieses Urvertrauen schon in den ersten Lebensmonaten oder Lebensjahren verloren ähm, eigentlich sogar allen, weil die Grundsätze für unsere Lebensaufgaben, also die Aufgaben, wofür du jetzt hier auf dieser Erde bist, deine Seele, die will ja wachsen, die will Aufgaben meistern, die will sich entwickeln, sich erfahren. Und diese Grundmuster werden immer in der Kindheit gelegt, auch wenn uns das später nicht mehr bewusst ist. Und nochmal zum Thema Schuld. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst und hörst, ich muss es immer wieder sagen, weil... Viele gehen gerne in dieses Gefühl von Schuld. Ja, dann bin ich ja schuld, das. Oder meine Eltern sind schuld. Oder die sind schuld, die Lehrer sind schuld. Es gibt für mich keine Schuld. Es gibt für mich nur die Eigenverantwortung und wir ziehen nur das an, was unsere Seele auch erleben wollte. Und dafür brauchen wir manchmal andere Seelen, die sich hier auch verkörpert haben als Menschen, die wir dann erstmal nicht so nett finden oder die uns dann richtig wehtun. Aber wir brauchen das, um uns zu entwickeln. Das Problem, was dann oft entsteht, ist halt, dass wir dicht machen, dass wir unser Herz verschließen, dass wir sagen, oh, das tat jetzt so weh, ich mache besser zu, dann fühle ich nichts mehr, aber dann riskiere ich eben auch ähm, nicht mehr so doll verletzt zu werden und das ist so schade und diese Welt, die braucht jetzt aktuell jetzt dringender denn je offene Herzen und deswegen entsteht diese Podcast-Folge und deswegen arbeite ich Tag für Tag, das ist so mein, mein großes Warum, ich möchte dein Herz öffnen oder die letzten Mauern von dir nehmen und wie gesagt, das heißt nicht, dass du ein kaltherziger Mensch bist, das bist du nicht, das weiß ich, weil... Erstmal kein Mensch so wirklich kaltherzig sein kann, denn dann hat er nur ganz, ganz viele Mauern um sein Herz gelegt, schützende Weise. Aber ich weiß, dass du ein sehr gutherziger Mensch bist, sonst hättest du nicht zu diesem Podcast gefunden. Und ich weiß, dass du die Tiere liebst, dass du die Natur liebst und dass du im tiefen Kern eine Sehnsucht zu dir selbst hast. Und an der Stelle auch ganz, ganz vielen Dank, dass du hier reinhörst, dass du dabei bist und ich spreche jetzt einfach dich ganz persönlich an. Und das Leben ist für mich Wandel, Wachstum, Veränderung und oftmals, muss etwas Schmerzhaftes passieren, damit wir etwas verändern. Das kennst du vielleicht von dir selber auch, wenn du jetzt mal ganz ehrlich zurückblickst in deinem bisherigen Leben, dass oftmals schmerzhafte Dinge passieren mussten, damit du etwas in deinem Leben verändert hast. Also wir dümpeln ganz gerne daher, so in unserer Komfortzone, und bleiben da so lange, bis das Leben triggert und triggert und triggert. Und ich spreche da aus eigener schmerzhafter Erfahrung, sehr schmerzhaft, seelisch wie körperlich. Und das Leben will uns einfach nur bewegen, uns wieder mit uns zu verbinden und unserem Herzen zu folgen. Und es ist sehr schwer, seinem Herzen zu folgen oder dieser Intuition zu folgen, wenn wir das Herz verschlossen haben. Und ich möchte nochmal zurückgehen in die Kindheit, zu diesem Urvertrauen, das mangelnde Urvertrauen. Also meins wurde sehr, sehr erschüttert und an der Stelle, ähm, Mama, wenn du zuhörst, <lacht> dann, du kennst meine Sichtweise und du weißt, Schuld existiert nicht. Also ich gebe niemandem die Schuld, ich bin sogar sehr, sehr dankbar für den kompletten Lebenslauf. Also für all das, was ich in meiner Kindheit erfahren, erlebt habe. Und das beginnt schon im Mutterleib. Und das, was damals passiert ist, das waren halt einige heftige Sachen, die dazu führten, dass ich glaubte, das Leben ist gefährlich. Also es tat unglaublich weh. Ganz viele Situationen, die dann auch später Stück für Stück hochkamen in Rückführungen, ähm, Meditationen, ähm, bei Heilungssitzungen und all das, was ich schon gemacht habe, wo ich mich plötzlich zurückerinnert habe und das heilen konnte, weil ich verstanden habe, warum das passieren musste. Und das will ich mit dieser Podcast-Folge erreichen. Ich kenne dein Einzelschicksal jetzt natürlich nicht, aber ich kann dir so dieses Grundprinzip geben, was mir geholfen hat, alles zu heilen. Das ist nämlich einmal dieser Perspektivwechsel und zu erkennen, welcher Sinn dahinter steckte. Denn wenn wir ganz ehrlich hingucken, dann sehen wir, dass oftmals die schmerzhaftesten Erfahrungen am Ende das größte Glück für uns waren. Das Problem sind nur wieder unsere Wertungen, dass wir sagen, das ist gut und das ist schlecht und das will ich und das will ich nicht. Aber diesen Schmerz oder dieses Leid verursacht dieser Widerstand. Dieses, es passiert etwas, es ist schrecklich, es tut weh, es fühlt sich nicht gut an und wir sagen, nein, ich will das nicht, warum ist das jetzt passiert? Und genau das verursacht aber dieses tiefe Leiden. Herzmauern bauen sich auf und dann fühlst du nichts mehr. Und an der Stelle ähm, teile ich gerne mal eine Geschichte, die ich eben schon angerissen habe vom 19. Dezember 2008. Das Datum hat sich sehr eingebrannt. Das ist übrigens ein Thema, was ich noch nicht komplett gewandelt habe wo ich jetzt gerade merke, es löst sich auf und wahrscheinlich entsteht genau deswegen diese Podcast-Folge gerade, weil ich mich da immer leiten lasse. Also ich habe da keinen festen Plan oder irgendwie was. ich lasse mich immer inspirieren. und nehme gerade das, was gefühlt dran ist und in der Hoffnung, dass es jetzt auch genau für dich das Richtige ist. Ich glaube nicht an Zufälle und ich muss dich ein bisschen mitnehmen zurück in meinem Leben. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit das keine ellenlange Podcast-Folge wird. Und zwar fühlte ich mich als Kind oft sehr einsam. Ich hatte sämtliche Ängste, ich war sehr unsicher, sehr schüchtern, eben weil mein Urvertrauen schon früh stark erschüttert wurde. Und ich hatte keine Ahnung. Also ich hatte die ganzen Lebensgesetze vergessen. Ich hatte nicht das Wissen, dass ich beschützt bin vom Leben, vom Universum, dass das Leben für mich ist. Also ich dachte, dieser Ort ist gefährlich, das ist gefährlich, was soll ich hier und wieso soll ich später arbeiten? Das fühlt sich so falsch an, ich will das nicht, das kann doch nicht das Leben sein. So dachte ich ganz lange und erst heute rückblickend verstehe ich, warum ich eine so tiefe, innige Bindung zu den Tieren eingegangen bin. Und auch deswegen war es gut, dass ich diesen Schmerz in der Kindheit erfahren habe, damit ich mich den Tieren ähm, zuwenden konnte, weil du weißt, dass ein großer Bestandteil meines Lebens die Tierkommunikation ist und dass das schon ein Teil meiner Gabe ist, mein, meines Geschenkes hier für diese Welt. Und ich habe mich damals den Tieren zugewandt. Wie gesagt, das weiß ich erst, das habe ich erst rückblickend verstanden, weil die Tiere mich immer bedingungslos geliebt haben. Sie haben mich zu 100% verstanden und zwar energetisch. Also sie wussten immer, wie es in mir aussieht. Ohne Worte. Ich musste mich nicht verstellen. Sie liebten mich immer. Sie haben mich nicht verlassen. Ich konnte mich immer auf sie verlassen. Und es kam ein Seelenpferd zu mir namens Duchess am 1. Juni 2001. <lacht> Und ich habe dieses Pferd über alles geliebt. Und jetzt merke ich gerade, das war glaube ich 2009. Ich weiß das Jahresdatum gar nicht mehr so genau. ich habe noch im Kopf, dass die acht Jahre bei mir war. Und ich habe mich so sehr an dieses Pferd gehangen. Also da war eine so tiefe Seelenverbundenheit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, da du diese Folge hörst, dass du weißt, wie sehr man mit einem Tier verbunden sein kann. Also Duchess war für mich gefühlt menschengleich. Und meine größte Angst mitunter war immer, dass Duchess eines Tages stirbt. Ich wusste natürlich, irgendwann stirbt sie sowieso, aber ich hatte immer gedacht, okay, mit ähm, über 30, alt und grau, ganz langsam, ich kann mich lange verabschieden und dann schläft sie selig ein in der Box und auch dann wäre es ein Weltuntergang für mich gewesen. Also schon bei der Vorstellung, Duchess ist irgendwann nicht mehr da, schoss mir sofort Tränen in die Augen, ich musste es sofort wegdrängen. Und ich hatte wahnsinnige Angst um dieses Pferd. Und ich hatte damals auch ein Mantra. Also da war ich dann ja Teenager und auch da ging das Leben drunter und drüber. Ich war auch total in der Opferrolle, weil ich, wie gesagt, das Leben nicht verstanden habe. Also mich nicht mehr zurückerinnert habe. Und Duchess war für mich immer eine Flucht. Und mein Mantra war, solange Duchess da ist, ist alles gut. Also egal, was da im Leben passiert ist, wie sehr ich verletzt wurde, was auch immer schiefgegangen ist. Ich bin dann immer in den Stall. Das war immer so meine Zuflucht. Und was dann passierte an diesem 19. Dezember, das ist das Datum, das weiß ich nicht mehr, nehme ich noch sicher, auch wenn mir die Jahreszeit gerade nicht mehr ganz geläufig ist. Es war ja abends dunkel, ich kam von der Arbeit zurück und draußen war ein totaler Tumult. Also ich lebte damals sehr, sehr ländlich, wie heute auch. Und ja, ich wusste sofort, es hat was mit mir zu tun, es hat was mit meinen Pferden zu tun. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Pferde, Duchess und Hazard. Und äh, ein Pflegepferd, also es stand mit dabei und es war wie ein drittes Pferd. Und äh, ja, die Pferde sind vor das Auto gelaufen, sie also waren aus der Weide ausgebrochen und sind ziemlich weit weggelaufen, obwohl halt direkt neben unseren Weiden noch saftige Wiesen waren und sind auf die Straße und zwei wurden erfasst. Und zwar Duchess und das dritte Pferd. Backdraft und ja, nur Hazard überlebte und zu Hazard hatte ich immer, also ich hatte ihn lieb, aber da war nicht so eine Seelenverbindung wie zu Duchess und vielleicht kannst du dir vorstellen, ich möchte jetzt nicht so weit ausholen, also einfach, weil, weil es die Podcast-Folge sprengen würde, wenn ich die Geschichte äh, tief interessiert, also ich habe sie ganz detailliert in meinem ersten Buch aus den Augen der Tiere äh, veröffentlicht, aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie es mir da ging. Ich kam dazu und ich möchte dich jetzt auch verschonen mit den Bildern und so weiter. Auf jeden Fall war Dutchess noch am Leben, aber nicht mehr zu retten. Und in dem Zustand kam ich dahin und ich bin zusammengebrochen, mitten auf der Straße in dieser Menschenmenge. Ähm, musste noch vom Notarzt versorgt werden und alles. Und dann ist halt was sehr, sehr Heftiges passiert, weil du musst dir vorstellen, ich war Opfer. Ich habe das Leben nicht verstanden. Ich dachte, warum ich... Ich hatte so einen Hass in mir, so eine Wut. Ich war immer ein guter Mensch und habe nie was Schlimmes gemacht. Und ich dachte, warum ich? Was habe ich getan, dass ihr mir Duchess wegnehmt? Auf diese Art und Weise. Ich konnte nicht mehr. Also Ich, ich habe mehrere Tage geheult. Ich habe nichts gegessen. Ich habe kaum in den Schlaf gefunden. Das Aufwachen war grauenvoll, weil ich morgens immer gemerkt habe, oh nein, es war kein Traum, ich will sofort wieder einschlafen. Und nach einigen Wochen, wo ich mich ausgeheult hatte und äh, diese Wut verflogen war, war ich wie tot. Und das Spannende ist, dass ich mich jetzt auch gar nicht mehr, also wenn mich jemand fragt, was da in diesen Jahren war, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern und ich glaube heute, dass es so war, weil ein Teil meiner Seele sich verabschiedet hat, weil der Schmerz zu groß war. Ähm, also mit dem Tod von Dutch ist auch ein Teil meiner Seele gestorben. Und ich habe sie aber wieder <lacht> Keine Sorge, es klingt dramatisch und vielleicht nimmt sich das jetzt auch sehr mit. Das ist aber nicht Sinn dieser Folge. Ich will nur sagen, wie es mir ging, weil du dich vielleicht ähnlich fühlst oder fühltest. Und heute sage ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, danke Leben, danke Duchess, danke, dass es genau so passiert ist. Und vielleicht denkst du jetzt, what, was? Also damals, du kannst dir vorstellen, ich hätte dieses Pferd, auch wenn es im Sterben gelingen hätte, ich hätte die für eine Million Euro nicht verkauft. Nie und nimmer. Und damals hätte ich gedacht, ich gebe alles nur, ja, gebe mir Duchess zurück. Aber heute, aus heutiger Sicht bin ich unglaublich dankbar, weil es so viel in meinem Leben vorangetrieben hat. Das kannst du nicht vorstellen. Ich kriege auch gerade Gänsehaut, wo ich wieder dran denke. Es sind so viele Wunder passiert. Durch diesen tiefen Schmerz wurde was aufgebrochen. Ich habe mir Fragen gestellt. Warum ich, warum bin ich hier? Ist das Leben so scheiße? <lacht> Entschuldige ähm, meine Ausdrucksweise. Aber genauso dachte ich, ich hatte so einen Hass auf diese Welt, auf dieses Leben. Und habe gedacht, ich war immer gut. Es hat mir nichts gebracht. Okay, und dann wurde ich halt gefühlslos. Also ich habe funktioniert, ich habe aber nichts mehr gefühlt, ich habe gelächelt, aber mein Herz, meine Seele hat nicht gelächelt und es ging dann Stück für Stück auf, weil ich dann angefangen habe, mich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und wie das immer so ist. Wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer. Und wie gesagt, Zufälle gibt es für mich nicht. Und es kamen dann so viele Sachen. Die richtigen Bücher, die richtigen Menschen. Ich habe neue Menschen kennengelernt. Ich bin zu Seminaren gegangen, von denen ich vorher gar nichts wusste. Also die mir dann empfohlen wollen. Wo ich dachte, hä, wieso empfiehlt ihr mir das? Also auch so aus komischen Quellen. Also alles hat sich gefügt und ich habe verstanden. Und ich würde jetzt nicht hier sitzen und dir das sagen, wäre das nicht passiert. Also ich bin diesem Pferd, dieser Seele un fassbar, dankbar. Sie war meine allergrößte Lehrmeisterin, sie war mir ein unglaublich wichtiger Halt hier auf Erden und ihr Tod war auch wundervoll, weil es mich auf diesen Weg gebracht hat. Und genau das mache ich jetzt mit anderen Menschen. Ich helfe ihnen, das Leben zu verstehen, sich mit sich selbst zu verbinden und ihre Herzen wieder zu öffnen, weil du musst dir vorstellen, ähm, wenn du dich verschließt, und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, anderthalb Jahre war übrigens mein Herz verschlossen, bis es dann langsam Stück für Stück wieder aufging und ich diese Herzmauern gelöst habe. Ähm, ich würde es jetzt gern alles wissen, hier reinpacken. Es würde aber sämtliches sprengen. Ich mache das auch in meinem ähm, Premium-Programm, wenn du dich dafür interessierst. Es gibt momentan leider keine freien Plätze mehr, aber eine Warteliste. Also wenn du sagst, Boah, das spricht mich irgendwie an und ich muss da was tun, ich will was verändern, dann schreib mir herzlich gern eine E-Mail und ich setze dich da auf, auf die Warteliste, sodass du dann mit als ersten Bescheid bekommst, bevor ich das öffentlich wieder mache, weil die Anzahl halt sehr, sehr begrenzt ist. Aber was ich dir schon mal mitgeben kann ist, öffne dich für diesen Schmerz. Weil wenn du dich öffnest und ich mein Problem war halt, dass ich innerlich alles in mir hat Nein geschrien, Nein, ist darf nicht tot sein. Nein, es darf mir nicht passieren. Ich habe mich nicht hingegeben, weil ich keine Ahnung hatte. Und diese Ahnung möchte ich dir jetzt aber vermitteln. Ich möchte dir sagen, dass das Leben immer für dich ist. Es ist immer, immer für dich. Und vielleicht magst du dich jetzt auch einmal zurückerinnern an Situationen in deinem Leben, wo du erstmal gedacht hattest, scheiße, was soll das jetzt? Wenn du gerade drin steckst in einer solchen Situation, dann fällt es oft schwer, zugegeben. Also mittlerweile, wenn man dieses Urvertrauen wieder zurückgewonnen hat, dann weiß man das. Also dann geht es einem selbst in bescheidenen Situationen gut, weil du weißt, du hast dieses Vertrauen zum Leben. Du weißt, am Ende ist es wieder für irgendetwas gut. Und man kann das Leben eben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ich liebe dieses Zitat und benutze es so oft, weil das einfach ja, einfach wahr ist und das kannst du ja auch mal machen und dir überlegen, was in der Vergangenheit ist daneben gelaufen, was waren Schmerzpunkte für dich und was hat das im Positiven mit dir gemacht, was hast du gelernt oder was kam dann vielleicht zu dir? Ähm, zum Beispiel, ich überlege gerade, was, was bei mir im Leben noch war. Ich wollte damals unbedingt Tierarzthelferin werden. Das war für mich so meine Brücke zwischen ich will eigentlich gar nicht arbeiten, nichts Sicheres machen, ich will nur mit Tieren zusammen sein. Und da dachte ich, okay, dann Tierarzthelferin, ich wollte nie studieren, auch wenn ich es gekonnt hätte. Aber das war, nee, das fühlte sich einfach nicht richtig an. Und mein Kompromiss zwischen, ich wollte immer selbstständig sein, ich wollte ganz früh schon Tierkommunikatoren werden, schon mit 15, aber ich wusste, es geht ja nicht und dann wollte ich Tierarzthelferin werden. Und da wurden mir so viele Steine in den Weg gelegt. Ich hatte vier riesengroße Chancen und die letzte tat dann richtig weh, weil ich war schon angestellt, ich war in der Ausbildung und wurde dann unter komischen Umständen gekündigt und hatte mein Fachgymnasium dafür abgebrochen und war arbeitslos mit 18 und hatte nichts vorzuweisen und dann wurde ich auch noch entlassen. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es in mir aussah, vor allen Dingen, weil ich da noch sehr sicherheitsdenkend war. Und da dachte ich, oh Gott, ne, wie sieht das auf dem Lebenslauf aus? Also Sachen, wo ich mir heute gar keine Gedanken mehr machen würde, weil ich ja jetzt dieses Vertrauen zum Leben wieder habe. Aber damals war es für mich eine mittelschwere Katastrophe. Und heute sage ich mir, oh Gott sei Dank, weil ich nur dadurch bin ich zu meiner Ausbildung als Bürokauffrau gekommen, die unglaublich wichtig für meinen Weg und für mein Wachstum war. Und nur so bin ich in meine Selbstständigkeit gekommen, weil ich glaube, dass ich als Tierarzthelferin nicht so unglücklich geworden wäre wie als Bürokauffrau, weil ich da ja noch diese Nähe zu den Tieren gehabt hätte und all das und auf eine andere Art und Weise geholfen hätte. Aber das war halt nicht meins. Und das Wichtige ist, dass du dich wirklich öffnest für diesen Schmerz. Das heißt, einmal, wenn du diese Spielregeln des Lebens kennst, dann wird dein Vertrauen automatisch stärker. Da gibt es auch ganz viel im Internet zu finden, also zu den ähm, Schicksalsgesetzen, dieses spirituellen Gesetze, das kannst du ja mal recherchieren. Ich werde aber bestimmt auch noch zu den einzelnen ähm, Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, das ist ja wahrscheinlich schon ein Begriff und sehr geläufig, dass wir halt genau das anziehen, was unserer Schwingung entspricht. Viele vergessen aber dann darüber hinaus zum Beispiel das Gesetz der Polarität. dass auch, also alles Gute hat auch etwas Schlechtes und alles Schlechte hat auch etwas Gutes. Aber wenn wir uns gegen das Schlechte oder das Gute, das passiert meistens nicht, wenn wir uns da versperren, es kommt immer heftiger auf uns zu, bis wir uns öffnen. Das heißt, dein Tor in die Freiheit ist, wenn du dir ein inneres Ja gibst zu allem, was kommt. Weil es ist dann ja eh schon da, weißt du? Also Duchess Tod war da. Ich habe es nicht mehr verhindern, nicht mehr verändern können. Und ich hätte mich aus heutiger Sicht, hätte ich einfach gesagt, okay, ich weiß, es ist für irgendwas gut und ich lasse mein Herz auf. Es tut unglaublich weh und ich lasse es alles zu. Aber im Vertrauen, dass es zu allem ja, Besten war, also für die Gemeinheit, für die Gemeinschaft, für Duchess, für mich, für die Seelenentwicklung, ähm, und was mir noch geholfen hat, das fiel mir gerade ein, deswegen kam ich so ins Häufern, ähm, ist der Tod. Weil ich hatte immer unglaubliche Angst vor dem Tod. Und mittlerweile weiß ich, dass der Tod nur eine Transformation ist. Und die Wissenschaft kann jetzt ja, Gott sei Dank, auch schon belegen. Was die Spiritualität und ganz viele erleuchtete, wundervolle Menschen wie Jesus, Buddha und wie sie alle hießen und heißen, äh, schon gesagt haben und wussten, dass alles Energie ist und nichts verloren gehen kann. Also Energie verändert sich nur. Das ist wie mit Wasser. Ne? Du kannst dir vorstellen, so, es regnet, es entsteht eine Pfütze, so, dann hast du da die Pfütze am Boden, dann kommt Hitze, dann kommt Sonne, das Wasser verdunstet, die Pfütze ist weg. Aber... Es ist nicht weg, es ist verdunstet und es wird dann wieder zu Regen. Es ist alles im ewigen Kreislauf. Wo Leben ist, ist auch Tod. Und wenn man das verstanden hat, und was mir natürlich auch geholfen hat, war die Tierkommunikation, ist es nach wie vor, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob ich mit einer lebendigen Seele oder mit einer... Toten Seelen in Anführungszeichen spreche, weil nur die Materie tot ist. Die Seele aber lebt immer weiter, Leben für Leben für Leben für Leben. Für Leben entwickelt sich weiter und wir verabreden uns eben auch ähm, für solche Umstände, damit wir gewisse Erfahrungen machen können und wachsen können. Und als ich das verstanden habe, ist allein dadurch mein Urvertrauen gestärkt worden. Und was auch noch ein, ein wichtiger Schlüssel ist, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, schaue diesen negativen Emotionen ins Gesicht, vor allem wenn du Angst hast. Frag dich, wovor hast du Angst, weil wenn du wegläufst, wenn du sagst, ich will das nicht haben, ich will das nicht haben und ich sorge jetzt für ganz viel Sicherheit, ich verspreche dir leider und das ist einfach so, weil es ein Lebensgesetz ist, es wird sich verstärken, die Angst wird immer größer werden, größer, größer, größer bis zu Panikattacken, all dem. Du darfst dich einfach nur umdrehen und <lacht> einfach ist... Einfach gesagt, ich weiß, es fühlt sich überhaupt nicht leicht an. Es ist simpel, aber fühlt sich teilweise sehr schwer an. Ähm, aber dreh dich um zu dieser Emotion, was auch immer es ist, und sag ihr, ja, du darfst da sein. Ich fühle dich, ich nehme dich an. Sag ja zu dieser Situation und zu dieser Emotion und du wirst dich augenblicklich besser fühlen. Und wenn du gerade im Schmerz bist oder an einem Wendepunkt dann kann ich dir nur raten, beschäftige dich mit diesen Lebensgesetzen. Das hat mir damals das Leben sprichwörtlich gerettet, so dass ich jetzt wieder fühlen kann, dass mein Herz wieder offen ist und dass mein Herz vor allen Dingen auch im Schmerz offen ist und bleibt. Weil dann ist alles ein Geschenk. Selbst Schmerz fühlt sich dann gut an, wenn man dann wütend ist und sagt, okay, ich darf auch mal wütend sein. Oder man ist traurig und weint und ich sage mir, okay, ich darf traurig sein, ich darf auch mal weinen und ich liebe mich vor allen Dingen auch damit. Das darf auch sein. Dann, ja, dann bleibt dein Herz offen und dann ist selbst dieser Schmerz ein gutes Gefühl. Leid wird nur daraus, wenn du dich ähm, verengst, wenn du zumachst und Nein sagst innerlich. Also bleib offen, beschäftige dich gerne mit den Lebensgesetzen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, weil das wird automatisch dein Urvertrauen stärken. Ja, das schon wieder. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du da das ein oder andere für dich mitnehmen konntest, dass es dein Leben auf welche Weise auch immer ein Stück weit bereichern konnte, du vielleicht schon jetzt dein Herz ein Stück weit öffnen konntest, falls du es verschlossen hast oder die ein oder andere Mauer empfunden hast. Wenn das so ist, dann teile sehr, sehr gerne deine Gedanken dazu in der Gruppe mit, über Facebook, über Instagram, über welchen Kanal auch immer. Und wie immer würde ich mich auch riesig, riesig freuen, wenn du die Folge teilst, wenn du zum Beispiel Freunde, Bekannte hast, wo du weißt, das Thema beschäftigt auch diese und die Folge könnte ihnen vielleicht weiterhelfen. Ich wünsche mir einfach sehr, dass dieses Wissen von wem auch immer in die Welt getragen wird, weil es unglaublich wichtig ist, dass wir jetzt alle hier unsere Herzen öffnen und uns wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind, uns mit uns verbinden, weil ich der tiefen, festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch hier auf dieser Erde aus einem ganz bestimmten Grund hier ist und dass es Teil dieses Lebens ist, diese Gabe, diesen Grund zu entdecken und ihn dann zu leben. Alles andere macht uns auf Dauer unglücklich und krank. Und Daher teile es sehr, sehr gerne und wenn dir die Folge gefallen hat, so würde ich mich so glücklich schätzen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Einfach äh, dadurch kann der Podcast besser gefunden werden und mehr Menschen werden darauf aufmerksam, also das wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nehmen magst und ich bin super gern mit dir im Austausch, weiß gerne ähm, wer diesen Podcast lauscht, sodass wir auch da nochmal Kontakt zueinander bekommen und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen zauberhaften herzoffenen Tag es ist total schön, dass es dich gibt und auch du hast ein Geschenk für diese Welt verbinde dich wieder mit dir selbst und du wirst dich daran erinnern Bald deine Sarah.